0: Minha gente, nessa sexta-feira, eu continuo roco, quero falar de dinheiro, de endividamento dos clubes, e vou começar falando nos grandes, principalmente o Flamengo, que tem a maior torcida do futebol brasileiro e do continente sul-americano, o Flamengo que também tem a maior receita, é quem mais ganha dinheiro no futebol brasileiro, pois o Flamengo publicou ontem o seu balanço de 2020, onde revela um aumento da sua dívida líquida de 171 milhões e 500 mil reais, principalmente pela contratação de jogadores. Agora. Esse crescimento do endividamento, segundo o próprio Flamengo, foi o resultado de uma arrecadação abaixo do previsto por causa da pandemia e de transferência de receitas para 2021 que geraram esse déficit. antecipação de dinheiro tem a receber, mas está apertada agora, ele ainda nem sequer ganhou, mas põe o dinheiro por antecipação. Isso tudo leva ao desequilíbrio financeiro. O Flamengo fechou o ano de 2020 com uma dívida líquida de 681 milhões de reais. Era, no balanço anterior, essa dívida de 509 milhões, quer dizer, subiu mais de 100 milhões esse endividamento. A dívida hoje é superior à receita, que foi, o ano passado, de 669 milhões de reais. O Flamengo fatura muito, mas faturou menos porque ele contratou jogadores e teve que pagar. Por exemplo, o Gabigol foi contratado ao Milan e teve que pagar 270 milhões de reais por esse contrato. O Pedro jogador importante, mas que tem muito menos fama que o Gabigol, foi contratado a Fiorentina e custou 88 milhões de reais. Vá colocando aí a quantidade de jogadores que o Flamengo contratou. O Flamengo também perdeu 74.850 sócios torcedores em 2020. Esses sócios pagavam a cota ponderável. 74.850 sócios que pararam de pagar. Isso deu um abalo. E por que eles pararam de pagar, já que o Flamengo continua sendo um time campeão, ganhador, e futebol é paixão? Porque a pandemia afetou a economia de muita gente. E teve que se cortar. E talvez tenham considerado exatamente esse título de sócio, o pagamento mensal de sócio de um clube, como supérfluo. E muitos desempregados não puderam pagar. Isso afetou também ao grande Flamengo. Agora, vocês verifiquem de que o Flamengo mudou agora. E a palavra de ordem na Gávea é contenção de gastos. Eu fico pensando sempre nos nossos clubes. Mas lá fora a proporção muda, mas não é muito diferente. Observem que o Atlético Mineiro, no o ano passado justamente no período em que o Jorge Sampaoli pedia toda semana uma contratação à direção do Atlético e o Atlético contratava, a gente dizia que o Atlético estava com um endividamento muito grande, mas que a gente só podia saber se ele ia suportar isso mais adiante e agora o Atlético está dando desculpa por não ter publicado ainda o balanço, mas já está preparando o coração do seu torcedor, dizendo que a dívida do Atlético ultrapassa a um bilhão de reais. Eu falei aqui um bilhão de reais. Isso pode levar à falência de um clube, mas clube no Brasil não fecha. Vê que o Cruzeiro entrou também na crise e está aí jogando e até investindo. Futebol no Brasil não dá falência, mas acontece que o Atlético vai se valer dos imóveis, das cotas que ele tem em shopping ainda para negociar, se é que já essas cotas não foram engolidas nós vamos ver quando o balanço for publicado então essa história de que fa fa querer fazer super time de querer exatamente um time para não ter contestação é o time que vai ganhar um título às vezes dá nisso o Atlético pensou que seria o campeão brasileiro de 2020 e acabou sendo o Flamengo e aí é que está nem na decisão o Atlético de Minas estava e fez um investimento para ser o campeão, até esteve na primeira colocação no campeonato de 2020, disparado na frente, mas foi caindo, caindo, e acabou perdendo produção. Então isso a gente percebe, que no futebol brasileiro ainda não se tem um equilíbrio, nem se tem gerenciamento com os pés no chão, em lugar nenhum. Aqui em Pernambuco, por que a gente faz um time todo ano? Porque o endividamento é grande, não se pode manter um time por dois anos, quer dizer, toma emprestado, devolve no fim do ano, tem que fazer outro no ano seguinte. Essa é a batida do futebol de Pernambuco. Isso porque deve muito também. Uma boa tarde, minha gente. A seguir, o assunto é futebol primeiro tempo com Roberto Queiroz.